0: Goedemorgen. Het is fijn om hier weer te zijn en jullie weer te zien. Ik zie al een aantal bekende gezichten. Dat is leuk als je ergens vaak komt. Dan ga je mensen wat beter leren kennen. Ook mensen thuis van harte welkom. Fijn dat u ook luistert vanochtend, meedoet. En zoals u al hoorde, gaan we het vandaag hebben over Feest van Verzoening. En misschien heb je helemaal geen zin in een feestje vanochtend. Was het gisteren laat? heb je wat langer doorgefeest en zit je hier toch vanochtend. Ik vind dat tof. En ik denk dat God dat ook heel tof vindt, dat je hier bent. Misschien tikte gisteravond een minuut langzamerhand mijn hand weg... en dacht je van, oh, weer een zaterdagavond. En ben je blij dat je hier zit, samen met je broeders en zusters... mensen die je lief hebt. Ik weet niet hoe je hier zit. En God weet dat wel. En dat is hartstikke fijn. Hij weet wat jullie wat wij nodig hebben vanochtend. En zoals Wim al zei, we hebben het vandaag over verzoening. En verzoening is het kernthema van de Bijbelse najaarsfeesten. En Wim noemde dat al, is vanavond begint het Loofhuttefeest. Zeven dagen feest. Wie van jullie heeft wel eens zeven dagen feest gevierd achter elkaar? Nee hè? (lacht) Wij zijn denk ik in Nederland niet van die hele grote feestnummers. Maar we houden wel van een feestje. Nou, in ieder geval het Loofhuttefeest dat begint vanavond en dat is het laatste feest, zo aan het eind na de oogst eigenlijk, het laatste najaarsfeest. We hebben eerst vier voorjaarsfeesten en dan de laatste najaarsfeesten en dat zijn het Basuinenfeest en um, Yom Kippur, en dan heb je um, um, de Grote Verzoendag en dan komt als laatste het Loofhuttenfeest. En dat zijn feesten die in de Bijbel beschreven staan. En die Jezus ook vierde met zijn discipelen. En dat loofhuttefeest, dat vierden de Israëlieten in loofhutten. Je hebt ze vast wel eens gezien op een plaatje. Soms bouwen ze ze zelfs op, een, op een, een aanhangwagen. Maar ook naast hun huis, achter in hun tuinen. Om daar met elkaar feest te vieren en te eten. En in de Bijbel staat om... De kinderen eraan te herinneren dat ik jullie heb vrijgemaakt uit Egypte en dat jullie in tenten woonden. En eigenlijk bedacht ik mij woonden wij ook in tenten als het ware. We wonen tijdelijk op deze aarde en we mogen ons ook vandaag bedenken en beseffen dat we hier tijdelijk zijn. En dat we op een gegeven moment hier weggehaald zullen worden om bij Jezus, bij God te leven... (tosses) Persoonlijk ben ik niet opgevoed met die, met die Bijbelse feesten, moet ik eerlijk zeggen. Natuurlijk wel met Pasen, Pesach en Pinksteren, maar niet met de andere vijf. En ik moet zeggen, ik vind dat best wel jammer eigenlijk. Ik neem het niemand kwalijk, maar ik vind het wel jammer. Want die feesten zijn zo ontzettend rijk. En dat wil niet zeggen dat we ze... Ja, we hoeven ze misschien niet tot in detail te vieren. Maar het zijn wel Bijbelse feesten door God ingesteld. En ze zijn eigenlijk uit onze cultuur gebannen omdat ze te veel Joodse invloeden hadden. En dat is eigenlijk best wel jammer, want dat geeft wat een scheiding, zeg maar. De Bijbelse feesten verschaffen ons heel veel informatie over wie God is... wat zijn plannen zijn met ons en wat wat zijn doel is met ons. Het is interessant om eens te kijken... dat is niet de officiële schriftlezing, maar allemaal nog een opmaat daarnaartoe... Wat God zegt over die Bijbelse feesten in Leviticus 23. Daar staan ze allemaal opgenoemd. En ik lees dan vanuit Leviticus 23 en ik begin met vers 4. En dan heeft God al gezegd dat de feestdagen zijn hoogtijdagen zijn als heilige dagen. En dat de Israëlieten die moeten vieren samen. En dan staat er in vers 4, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd. En dan volgt de opzomming van alle zeven feesten. En als je dan doorbladert naar vers 41, dan staat daar. Elk jaar moet dit feest, en dat geldt voor alle zeven feesten, dat herhaalt God steeds. Maar voor het Loofhuttefeest geldt dat ze zeven dagen gevierd moet worden. En dit voorschrift geldt voor altijd, van generatie tot generatie. Voor altijd. Het is interessant dat als je gaat opzoeken in de grondtekst wat nou precies die heilige samenkomsten betekenen, dan is dat het woord mikra kodesh. En dat betekent repetitie. Dus God vraagt ons om te repeteren wat nog komen gaat. Want iets wat je al gehad hebt en wat goed gaat, dat hoef je niet meer te repeteren en uitgebreid voor te bereiden. Het gaat om iets wat komen gaat. En het is interessant, want wij vieren nogal wat bruiloften in onze gemeente. En dan zie je dat steeds meer mensen ook die bruiloften willen gaan repeteren. In Amerika is dat heel normaal, dan repeteer je je hele bruiloft. Dat is echt heel bijzonder. Repeteren. Als we kijken naar wat Paulus zegt over die Bijbelse feesten... dan zegt hij, het zijn schaduwen van de toekomstige zaken. De werkelijkheid is in Christus. Dus het is een schaduw, het feest, van de toekomstige zaken. De werkelijkheid is in Christus. Dat kunt u lezen in Colossense 2, vers 16. Het zijn voortekenen van Gods heilsplan. Zijn plan met de wereld. Je zou kunnen zeggen, het zijn Gods routekaarten... Zijn kalender. En Jezus, dat weten we, die heeft de vier voorjaarsfeesten al tot in detail vervuld. Dus heel interessant om je daar eens in te verdiepen. Het is prachtig hoe gedetailleerd Jezus alles heeft vervuld... tijdens het paasga, tijdens het feest van de ongezuurde broden... het feest van de eerstelingen. En uiteindelijk heeft hij zijn geest uitgestort, zoals we dat weten... tijdens het Pinksterfeest... En als die vier voorjaarsfeesten nou zo tot in detail zijn uitgevoerd door Jezus, zou het dan niet zo zijn dat die drie najaarsfeesten ook tot in detail uitgevoerd gaan worden? Ik geloof van wel. Ik geloof dat ze te maken hebben met de terugkeer van Jezus en met de vestiging van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want waarom zou Jezus, waarom zou God de vier voorjaarsfeesten vervullen en de drie najaarsfeesten niet? Er is ontzettend veel over te vertellen, dat ga ik vanochtend niet doen. We gaan ons richten op op verzoening, op het feest van de verzoening. Dat is het kernthema, wat ik al zei, van de najaarsfeesten. En dat doen we door ons te richten op David. Maar ik kan me zo voorstellen dat je hier zit en dat je denkt van ja, maar we zijn toch al vergeven. En we zijn toch al verzoend. Ja, dat is ook zo. Jezus is daar absoluut voor gestorven en weer opgestaan. Hij heeft de weg vrijgebaand naar een eeuwige vergeving... en naar een eeuwige verzoening. Maar er is meer dan dat. En dat wil ik graag met jullie vandaag delen. En daarvoor gaan we eerst naar David. Psalm 32. En daarin lezen we... hoe God zich verzoent met David... Ik wacht heel even tot de mensen die het willen opzoeken, het kunnen opzoeken. Ik kan me ook voorstellen dat u gewoon meeluistert, is ook prima. Psalm 32. Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, zegt David, kwijnde mijn gebeente, mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik bekende Heer mijn ontrouw. En u vergaf mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden. Als ze in zichzelf een zonde vinden... Stormt er een vloed van water aan die zal hij niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik, zegt de Heer, geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad op jouw rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bid en toom worden bedwongen. Dan zal je geen kwaad treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwd wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardige en juich. Zingt het uit, u die oprecht bent van hart. Ja, dat is een heel krachtig beeld wat David hier schetst van verzoening. En de vraag die vanochtend centraal staat is, wat is nou precies die kracht van verzoening en wat betekent die vandaag De dag in het hier en nu voor mij. Wat is de kracht van verzoening? En wat betekent die hier en nu voor mij, voor ons? En we beginnen dus bij David. En David viert feest, hebben we gezien. Hij is blij, hij is opgelucht. En ik kan me voorstellen dat hij ook danst en heel vrolijk is. En dat is niet zo gek, want David heeft enorm in de kreukels gelegen. Hebben we gelezen. Zijn botten teerden weg... Elke dag was hij aan het klagen dat hij zich beroerd voelde. Hij kreunde. En ook dus fysiek, niet alleen geestelijk, maar ook fysiek was hij er ziek van, letterlijk. En dat is niet zo raar, want hij heeft overspel gepleegd met Batseba. Dat verhaal kennen we misschien wel. En hij heeft ook nog geprobeerd dat overspel weg te moffelen. Op allerlei manieren, moet je thuis nog maar eens doorlezen. En dat is niet gelukt. En toen dacht hij, oké, okay, dan moet Uria, de man van Batsheba, het veld ruimen. En hij heeft gezorgd dat Uria vermoord werd in het leger als soldaat. Heel triest. David heeft hier waarschijnlijk niet met God over gesproken. Sterker nog, God moest de profeet Nathan sturen om David tot inkeer te brengen. En dat deed hij. God had er zoveel, ja voelde denk ik zo de ellende van David... en wilde zo graag David de kans geven om het goed te maken... dat hij zelfs een profeet stuurde om het op te lossen. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik herken dat wel in mijn eigen leven... dat er heel geregeld wel eens dingen zijn waar je zo naar verlangt... of waar je zo'n behoefte aan hebt dat je denkt... nou, ik moet gewoon even mijn gal spuwen. Of misschien roddel je wel eens graag over een klasgenoot of over een leraar... waar je echt vreselijk te balen van hebt... Of misschien is het gewoon zo ontzettend lekker om eens even flink kritiek te hebben op die kerkleiders... die het allemaal zo goed denken te doen. En zo zijn er nog heel veel andere dingen. Gulzigheid, slecht over jezelf denken. En We kennen allemaal wel voorbeelden waar we de grenzen eigenlijk overgaan... van wat goed voor onszelf en voor een ander is... En na een wat langere tijd, soms korte, soms langere tijd, dan komt er toch een soort van gevoel van, ah, dat is niet goed. Ik weet niet hoe het met u zit, maar soms dan zelfs onbewust ben je bezig een ander de schuld te geven. Ja, maar het is ook zo'n ellendeling. Of hey, ik had er zo'n behoefte aan en dan probeer je het nog een beetje af te rollen. Maar uiteindelijk komt daar spijt en als het goed is ook berouw. En zo hebben we denk ik allemaal wel in meer of mindere mate de scheiding met God. Want zonde brengt scheiding staat er in de Bijbel tussen God en mens. De scheiding met God ervaren. Ik weet niet hoe dat met u is, maar ik voel het meteen als, sorry, als, God ergens, als er afstand is tussen God en mij. En misschien zit je hier en denk je van ja, maar ik voel God helemaal niet zo dichtbij. En dan kan ik jou zeggen, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, want God wil echt heel dicht bij je zijn. En dat mag je ook voelen, dat mag je ook naar uitstrekken. Je mag onderzoeken, wat is dat dan als ik God zo ver weg ervaar? De tijd die we doorbrengen zonder God of met God op afstand is niet makkelijk... Ik zei het net al even, er is inderdaad vergeving, er is verzoening. Jezus heeft dat voor ons gedaan. Maar het gaat verder dan dat. En dat komt omdat we vaak verzoening en vergeving op één hoop gooien. Niet altijd, maar soms wordt het in één zin genoemd. En er zit echt wel een groot verschil tussen. Vergeving heeft namelijk te maken met schuld en verzoening met de relatie. Ik zeg het nog een keer... Vergeving heeft te maken met schuld en verzoening met de relatie. Je kunt een ruzie met je buurman hebben gehad. Ik hoop dat het je nooit overkomen is. En je kunt hem vergeven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je elkaar vrolijk gedag zegt. Of dat je met elkaar een buurtbarbecue viert of wat dan ook. Het kan zijn dat er afstand blijft. Ik heb in, een, in een ver verleden heb ik bij de politie gewerkt, heel lang... En um, ik werkte daar in een wijk met allemaal flats, en die mensen die woonden heel erg dicht op elkaar. Dus je kunt je voorstellen dat daar heel veel gedoe was. Veel ruzietjes, maar ook grote ruzie's. En we bedachten met elkaar dat het goed zou zijn om buurtbemiddeling in te stellen. Dan hielpen we de buren om met elkaar in gesprek te gaan en het met elkaar goed te maken. Om elkaar te vergeven en om elkaar uiteindelijk te verzoenen met elkaar. Nou, dat, dat soort woorden gebruikten we. Uh, Toen nog niet, moet ik zeggen. Althans, niet, uh, niet in die context. Maar we gingen met elkaar in gesprek. En dan zeiden we tegen die mensen, wat is nou jouw doel van deze gesprekken? Want de meeste mensen willen wel in gesprek. En meestal zeiden ze dan, nou, ik zou het fijn vinden als we elkaar in ieder geval weer kunnen groeten. Dat was meestal het doel. De rest hoeft niet, want er is te veel gebeurd en ik vind het gewoon een vreselijke zak, mijn buurman. Hij moet gewoon ophouden met wat hij doet. Maar als we maar met elkaar weer ja, door één deur kunnen... door die voordeur van die, van die flat en elkaar dan kunnen begroeten. Maar God neemt daar geen genoegen mee. Hij vindt het niet voldoende dat we hem maar alleen begroeten op deze zondagochtend. Hij wil meer. Hij heeft veel meer te bieden dan dat. Hij vindt het niet voldoende, al is het geweldig dat we... Heren zegen dit eten, amen bidden voor ons eten. Dat is geweldig, daar wil ik niets aan afdoen. Maar het is niet voldoende, alleen die begroeting, alleen dat even dat korte contact. God heeft veel meer voor ons in petto. Hij biedt ons complete verzoening aan. Even een korte schets van het oude verbond naar het nieuwe. Ik merk, ik geloof dat het even een stapje is, zeg maar, maar het is goed om te kijken met elkaar... wat is nou dat oude verbond van vergeving en verzoening... en wat is nou het nieuwe verbond van vergeving en verzoening. In het Oude Testament lezen we dat er het hele jaar door offers werden gebracht... om God te danken en hem voor vergeving te vragen. En dat op die grote verzoendag, waar we het er ook al over had... Dan ging de hoge priester eens per jaar het heilige der heiligen in met het bloed van dieren om de tempel te reinigen en opnieuw te heiligen, te reinigen en te heiligen. En nu wat de aardse hoge priester deed in het verleden, doet nu onze hemelse hoge priester Jezus. En in Hebreeën 5, Hebreë 9, sorry, daar lezen we: Hij bedekt met zijn bloed onze zonden. Daarmee reinigt hij voortdurend de hemel en ook ons. Die geroepen zijn tot een heilig en rein leven voor de dienst aan de levende God. Dus tot op de dag van vandaag en voor altijd tot het niet meer nodig is, is Jezus voor ons aan het pleiten en reinigt hij daar de hemel en ook ons. Ik kom daar later nog even op terug. Als we inzoomen op het woord verzoening, dat is kapar, dat dat betekent dat we niet alleen vergeven worden, maar ook gezuiverd worden. En dat vind ik zo mooi. Het is niet alleen vergeving, maar het is ook zuivering en bedekking. En dat woord bedekking, daar zit heiliging in. En datzelfde woord, dat dat wordt gebruikt in het verhaal van Noach, waar hij de ark moest bedekken met pek. Hij moest die ark bedekken. En datzelfde woord gebruikt God voor verzoening. Wij zijn dus afgedekt, afgeschermd en daardoor ook heilig voor God. Maar het is wel zo dat God je niet reinigt en heiligt als je dat niet wil. Want het heeft namelijk te maken met relatie. Als je niet wil... Als dus je zoiets hebt van, nou, ik, ik, ik hoef niet zo nodig gereinigd te worden. Want ik geloof niet dat dat nodig is. Ik hoef niet zo nodig gezuiverd te worden. Het is je vrij. Het staat je vrij om dat te accepteren. Maar als we dan teruggaan. even, daarom vond ik het belangrijk om toch dat oude en dat nieuwe verbond naast elkaar te zetten. Als je daarnaar kijkt, dan kunnen we ook begrijpen dat Jezus doorgaand pleit voor onze zonde. Dat het bloed nodig is om nog steeds de hemel zuiver te houden, maar ook ons. Want als God in het Oude Testament niet in de tempel kon zijn... zonder dat het bloed daar reinigde en zuiverde... zo kan ook zonder het bloed van Jezus... onze harten kunnen niet zuiver en heilig blijven. Dus het is elke keer weer opnieuw nodig. En daarom is het ook goed zonder daar... ...heel verdrietig van te worden, want het is juist een feest van verzoening. Daar gaan we zo verder op in. Is het juist belangrijk om af en toe te ontdekken bij jezelf van... ...hé, hey, staat er iets tussen God en mij in? Vraag dat eens aan God. Is de lijn open? Is er verzoening? En als je daarop inzoomt samen met God, op die vraag, is er verzoening? Zeg God, ja, er is verzoening. Maar weet je nog, dit, of weet je nog, deze Desiree, wat je toen zei? Niet zo handig. En dat doet God heel liefdevol, is mijn ervaring. Het is goed om daar af en toe met God tijd aan te besteden. Maar we zijn hier vandaag voor het feest van de verzoening. En David viert het feest. Hij zegt: gelukkig is de mens wiens ontrouw wordt vergeven en wiens zonden worden bedekt. Hoort u het hier ook? Wiens zonden worden bedekt. Daarmee wijst God op dat, of ja, David op dat afdekken. David is gelukkig. En wat is dat nou precies, geluk? Ik ben wel benieuwd wat het voor jullie is. Ik zeg altijd: je kunt mij wakker maken voor een schuimtaartje. Echt super lekker. Maar vrijdag op zaterdag, dit weekend, waren John en ik een nachtje weg. Omdat een van onze kinderen het huis nodig had voor een feest. En hij zei: Kunnen jullie misschien weggaan? Ja, zeiden wij: Tuurlijk, wij gaan wel weg. Nee, ja, maar ik bedoel echt: weg, weg. Oké, nee, we zijn gewoon zorgen dat we de hele avond van huis zijn. Nee, nee, ik bedoel echt weg, weg, weg. (laughs) Dus wij zijn lekker op pad geweest. En toen bedachten wij ons van, ja, hier worden wij wel gelukkig van. Gewoon lekker met z'n tweeën in de natuur, het zonnetje scheen. Echt heerlijk. Ik ben wel benieuwd waar jullie gelukkig van worden. Waar worden jullie nou gelukkig van? Noem eens wat. Moeten jullie daar heel lang over nadenken? Fietstocht in de natuur en ik hoor de strand? Ja, heerlijk. Schoenen uit, voeten in het water, lekker in dat zand. Uitslapen. Oh, yes. Ja. <laughs> Uitslapen. En daarom vind ik het zo tof dat jij dat hebt opgegeven om hier te zitten. Dat vind ik tof. Dus fijn dat je er bent. Anderen? Wie zijn dat? Kleinkinderen. Ja, geweldig. Ik zag het er net ook al. Opa's, oma's met kleinkinderen. Heerlijk. Ja. Anderen? Voor de op de oh, heerlijk. Ja. Ik moest even van die zomer afkikken, uh, zeg maar. Hè? Maar als hij dan voorbij is, dan is dit echt uh, heel erg lekker. Ja. Nou, wat ik ontdekte in deze tekst is dat het woord geluk dat David hier gebruikt... veel verder nog gaat dan... Een lekkere vakantie aan de strand, het kopen van een nieuwe auto of een tof schoolfeest. Het woord dat hier gebruikt wordt is esher. En escher, dat wordt eigenlijk veel meer gebruikt in de betekenis van gezegend zijn. Gezegend zijn. En als je dan leest vanaf vers 6, ik ga het even voorlezen, in Psalm 32. Als je dat zo doorleest, hè, zoals tijdens de schriftlezing dan komt dat toch minder, denk ik, tot zijn recht... dan als ik dat even goed onder een loep leg. Daar staat over die die zegen van God, over dat gelukkig zijn... staat dat als God vergeeft en verzoent... dat dat stormt er dan een vloed van water aan over je leven... een grote golf, iets om jou omver te halen... het zal je niet bereiken. Je bent veilig, staat er... Je wordt omringd met gejuich van bevrijding. Er is blijdschap. Dus ook al voel je dat niet altijd. God omringt jou met gejuich van bevrijding. En er is blijdschap. En God zegt, ik geef je inzicht. Ik wijs je de weg. Ik geef je raad. Op jou rust mijn oog. Je wordt met liefde omringd. Nou, als dat geen geluk is. Dat is toch fantastisch, mensen. Als dat, je wordt beloofd. En dat over je wordt uitgestort, uitgesproken. En dan begrijpen we ook beter waarom God elk jaar ons gunt het feest van verzoening te vieren. Elke dag de gebeden. Heer, dank u dat u bij mij bent. Wilt u mij vergeven? Misschien doe je dat niet elke dag, hoeft ook niet. Maar eens per jaar dat God zegt, weet je nog? Weet je nog, ik kom terug. Ik kom terug en dat zal sneller zijn dan je denkt. Misschien doordat je leven eindigt of misschien doordat Jezus terugkomt. Maar weet je nog, ben je er klaar voor? Is het nog goed tussen jou en mij? Zijn we nog goed aan elkaar geplakt? Want ik wil je zo graag zegenen. Ik wil je zo graag zegenen, zodat je tot een zegen kan zijn. En wat betekent dat dan nu voor nu? Als God ons met hem verzoend hebben, alles wat hij ons gegeven heeft vanuit die vergeving en verzoening, wat betekent dat dan? Dat betekent dat wij de bediening van de verzoening mogen uitdragen. Want God vertrouwt ons daartoe. God vertrouwt ons daartoe dat wij diezelfde verzoening uitdelen. Hij vertrouwt ons en hij heeft ook gezegd dat hij ons zal beschermen, dat hij ons zal wijsheid zal geven, dat zijn oog op ons rust. En in 2 Korinther 5, het is interessant als je een pen bij je hebt om dat op te schrijven, in 2 Korinther 5 vers 17 tot 20. Ik bedacht me in de auto dat ik toch dat ga voorlezen even. 2 Korinther 5 vers 17 tot 20. Daar staat, daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend... en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen niet aangerekend. Niet alleen ons niet, maar ook de wereld niet. En hij heeft ons... En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. En God doet door ons zijn oproep. Dat is mooi, hè? want wij hoeven het dan ook niet zelf te doen. Maar mogen ons ervoor openstellen. We mogen zeggen, ja, dat wil ik. En dan gaat God aan het werk. Daar heb ik twee mooie voorbeelden van, denk ik. Een voorbeeld over Pieter. Dat is niet zijn echte naam natuurlijk, want Pieter die heeft behoorlijk wat verkeerde wegen ingeslagen... zodanig dat hij in een tbs-kliniek terecht kwam. Hij mocht niet meer vrij zijn. En Pieter die had een begeleider die christen was. En af en toe dan deelde die begeleider iets gewoon over zijn eigen leven. Hoe tof hij God vond en hoe dat ging in zijn leven... En Pieter werd daar wel enthousiast van en die dacht van ik wil wel eens naar de kerk. En toen kwam Pieter met zijn begeleider bij ons in de kerk en langzamerhand kwam hij daar thuis. Jullie thema is bij Jezus thuiskomen, zover ik weet, volgens mij klopt dat. Jaarthema of in ieder geval prekenthema. Nou, Pieter kwam bij God thuis en in de kerk bij mensen. Hij kwam thuis voor het eerst in zijn leven En dat was heel bijzonder. En helaas is Pieter veel te vroeg overleden. Hij was even in de dertig. En uh, ik met mijn collega, ik werk in een voorgangersteam in Utrecht... mochten de dienst doen. En ik vertelde dat verhaal van Pieter, hoe hij God had leren kennen... en hoe hij thuis was gekomen bij Jezus en bij ons... en dat wij zo van elkaar hadden genoten. En na die dienst kwam er iemand naar ons toe... Laat hem Kees noemen. En Kees zei, oh, dat wil ik ook. Ik wil dat het goed komt met mijn leven. Ik wil thuiskomen bij God. Ik ken heel God niet, maar wat wat ik hoor in dat verhaal, dat wil ik ook. En met Kees ging het eigenlijk hetzelfde. Kees kwam met zijn begeleiders in de gemeente. Zat ook in een tbs-kliniek trouwens. En hij kwam in onze gemeente en kwam thuis bij God en bij mensen om hem heen. Bij ons in de gemeente. Die mannen hebben geen makkelijk leven. Die Kees ook niet. Op dit moment ook niet. En ik was twee weken geleden bij hem. En hij zei, ik heb het zwaar. Mijn leven is zwaar. En toch. Hij zegt, het lijkt wel of door die zwaarte... gewoon het licht van God... elke keer er doorheen schijnt op mij. En dat geeft mij zo'n troost. Dat bemoedigt me zo. Want ik weet dat het goed zit tussen God en mij. En een ander voorbeeld, dat past ook wel heel mooi bij deze ochtend over verzoening... dat gaat over een rijschool-eigenaar, een vrouw. zit de hele dag op de weg en op een bepaald moment... ze stopt voor het verkeerslicht, ze zit achter een andere auto... en wat staat er op die auto? Verzoen je met God. Verzoen je met God. Je kent dat wel, hè? auto's waar sommige mensen echt van alles opplakken... En uh, soms alleen een uh, visje, maar dit was echt een duidelijke boodschap. Maar zij kende God helemaal niet. Ze kwam niet in de kerk. Ze had wel een uh, cursist, een leerling, die, waarvan ze wist van, oh ja, die, die komt in de kerk. Dus laat ik haar eens vragen, verzoen je met God? Nou, die leerling zei, nou, dat, dat is best wel een ingewikkeld iets eigenlijk. Wat is dat dan? Verootmoediging, verzoening, best wel zware woorden. Maar ze kwam bij ons in de kerk, dus zij bracht die leerling in contact met mij. En toen kon ik vertellen over God, hoe hij de aarde had gemaakt... en hoe hij zich wil verzoenen met de mensen... omdat we gewoon toch keer op keer de bietenbrug opgaan. En ook deze vrouw, die precies wist... dat hoeven wij niet te doen... toen ze die boodschap las van verzoen je met God... zij zegt, ik wist dat het voor mij was. Ik wist het. Ik wist helemaal niet hoe. Ik wist niet wat ik moest doen, maar ik wist het. En vanaf dat moment, ook toen ze nog niet geloofde, bracht God iedere keer mensen op de pad. Briefje door de deur, foldertje op straat, een liedje. En ze zei, hoe kan dit, deze idee? Hoe kan dit? Omdat God je ziet, zei ik dan. God ziet je en hij wil zich met jou verzoenen. Hij wil een relatie met jou aangaan. En ook zij heeft het niet makkelijk. En ze worstelt met het naar de kerk komen en dan met heel veel andere dingen. Maar ze heeft... Zich met God verzoent. Ze ze voelt zich thuis. Ze is thuisgekomen bij God. En dat zijn twee hele eenvoudige voorbeelden waar ik eigenlijk helemaal niets voor hoefde te doen. Ik hoefde alleen maar te vertellen over mijn eigen ervaringen. En over wat ik om me heen zie gebeuren. En dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor ons. We hebben net gelezen uh, in de tekst in... uh, in 2 Korinthe, dat God het door ons heen doet. Het enige wat wij hoeven te doen is van... Heer, help ons dicht bij u te blijven en werk dan maar door mij heen. God vertrouwt ons er toe. Want hij zegt immers, ik geef je het inzicht. En ik wijs je de weg die je moet gaan. Ik geef je raad. En mijn oog is op jou. En dat geldt voor iedereen die hier zit. Voor iedereen. Hoe je leven er ook uit heeft gezien en uitziet... He, want we hebben gezien aan David, nou die heeft nogal wat op zijn kerfstok gehad. En toch zei God, ik ga heel ver om ons samen te verzoenen, want ik vind die relatie zo belangrijk. Dus het geldt voor ons allemaal. En ik zou het mooi vinden om met elkaar een moment van rust te hebben, van stilte. Om even voor jezelf te bedenken, hé, hey, is het nu, is het in orde met... God, is het goed tussen God en mij. En misschien kun je gebed bidden of misschien door iemand naar de dienst voor je laten bidden. Blijf er niet mee lopen. Doe je mond open alsjeblieft. Of één op één naar God, of betrek er andere mensen bij. Het is zo'n feest om alles af te leggen en te weten dat het oké is. Zullen we een moment stil zijn. Heer, in de stilte komen wij tot u om u te vragen of u met uw licht in onze hart, in onze ziel wil schijnen. Heer, misschien zijn er kleine of grote dingen die scheiding tussen u en ons brengen. Heer, kom ons tegemoet. Misschien nu, op dit moment, misschien als we thuis zijn, in de rust. Misschien veel later in deze week. Heer, maar laat ons niet met rust totdat we ons helemaal met u verzoend hebben. Zodat wij met u feest kunnen vieren. Heer, kom nu in de stilte tot ons. Heer, misschien is deze stilte te kort om ons hart met u te delen. Misschien is deze stilte veel te lang. Omdat we het niet gewend zijn om ons hart te onderzoeken met u. Heer, we mogen weten dat u naast ons bent. En als er scheiding is tussen u en ons... Dan mogen we weten dat u wel altijd bij ons bent. Wij misschien niet helemaal bij u, maar u wel met ons en bij ons. Heer, ik bid u dat u ons opnieuw vervult met uw heilige geest deze ochtend. Heer, raak ons opnieuw aan met de diepe betekenis... van dat het goed is tussen u en ons. Heer, en ik bid u ook dat we onze harten mogen openstellen voor de mensen om ons heen. Heer, dat we... Misschien niet hoeven te zoeken, maar wel mogen uitstappen op het moment dat er iemand op ons pad komt. Zoals Pieter, of Kees, of de rijschoolhouder. Ach, Heer, we kennen al deze mensen in onze eigen omgeving. Heer, bekrachtig ons met wat u beloofd heeft, Heer, zodat we licht mogen uitstralen. Hier, in Alphen, maar op andere plekken. Op school... Gewoon door te zijn wie we zijn in u, op ons werk, thuis, hier waar dan ook. En we danken u voor al het goede werk wat u heeft gedaan, wat u nog gaat doen. En heer, misschien niet bewust, maar toch weet ik dat we uitkijken dat u terugkomt. En de nieuwe hemel en aarde een feit zullen zijn. En dat daar verzoening is met alle volken, en alle mensen. Heer, zoveel mogelijk dat de oogst groot mag zijn. Daar bidden we u voor. En we danken u dat we zo met elkaar het avondmaal vanochtend weer mogen vieren. Heer, uw bloed, uw lichaam en dat we daar vrij aan mogen gaan. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam. Amen.